0: notre invité du jour, Damien Yekolobi, est très fort en recrutement et il a travaillé pour des boîtes en forte croissance, très fortes en recrutement aussi, pour lesquelles il a participé à mettre en place des machines à scaler, à l'image d'Alan ou Itch. Pour nous, non-experts, il a accepté de donner son code source, sa méthode complète. La préparation aux quatre points, l'exécution aux quatre piliers, les trois pièges à éviter en tant que recruteur. Il dit tout de manière accessible dans cet épisode pour que vous réussissiez votre prochain recrutement. Merci à Nils Roland, CEO de chez Patch, pour la mise en relation. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Damien. Salut Mathieu. Merci d'avoir accepté l'invitation pour venir à notre rescousse, nous simples mortels qui risquons de perdre beaucoup de temps et surtout beaucoup d'argent en ratant un recrutement, puisqu'un recrutement raté coûte en moyenne 45 000 euros à l'entreprise, d'après la source HR Voice. Pourtant, pas besoin d'être expert RH pour réussir ses recrutements. Il y a d'ailleurs des boîtes où tout le monde participe au recrutement et qui attirent les meilleurs talents, à l'image d'Alan, entreprise dans laquelle tu as travaillé. Donc c'est un sujet humain, accessible à des non-spécialistes, mais quand même à condition d'être équipé de la bonne méthode et surtout du bon état d'esprit. Damien, je sais que tu maîtrises très bien le sujet, j'ai donc plein de questions, mais avant d'attaquer, je vais te laisser te présenter.
1: C'est parti, euh, je suis très très ravi d'intervenir dans, dans ton podcast et, et très ravi de, de pouvoir éclairer sur les, les quelques clés à, à maîtriser en, pour pouvoir faire de, de bons recrutements. Euh, pour me présenter dans, dans les grandes lignes, j'ai 37 ans, euh, j'habite à Paris. Ça fait une douzaine d'années que je travaille dans le domaine des ressources humaines et plus précisément du recrutement. On pourrait diviser ma carrière en deux. Alors, j'ai une formation classique RH, rien de, rien de très passionnant, on va dire, en la matière, mais en l'occurrence, sur mon parcours professionnel, j'ai la moitié de mon parcours que j'ai effectué dans le milieu industriel à travailler pour des grosses entreprises multinationales dans le domaine de l'électronique, dans le domaine de la chimie. Avant de faire un, un pivot, on va dire, euh, dans, et d'aller travailler dans l'écosystème startup, je suis partie d'une boîte de 50 000 salariés pour une boîte de 50 salariés, euh, qui s'appelle Itch, euh, pour les gens qui connaissent. Euh, et euh, mon rôle sur mes six dernières années chez Itch et chez Alan, euh, et aujourd'hui chez Metroscope, qui est l'entreprise que je viens de rejoindre, euh, a été et est d'accompagner euh, des startups dans leur phase de scaling, donc avec un enjeu de recrutement extrêmement fort, euh, et avec la nécessité de mettre en place des bonnes pratiques et une machine pour arriver justement à à scaler euh, le recrutement, euh, comme on dit euh, dans le milieu.
0: Écoute, je te propose de, de foncer sur le vif du sujet. Euh, moi, je voulais savoir, à travers tes différentes expériences, quels sont les piliers de la méthode que tu as développée en quelques mots pour construire une machine à scaler euh, avec, euh, euh, qui se base sur un recrutement qualitatif. Et mmh. on reviendra plus en, plus en détail ensuite sur chacun de ces piliers, mais d'abord euh, euh, en quelques mots.
1: Oui euh, alors, j'aime beaucoup le, le terme méthode euh, parce que c'est quelque chose de très important pour moi. Euh, j'ai travaillé avec toutes sortes de, 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 de hiring managers, de, de, de managers qui recrutaient euh, et j'ai aussi rencontré beaucoup de personnes qui recrutaient sans méthode. Euh, pour moi, on ne peut pas recruter efficacement euh, sans avoir une méthode. Ma méthode, elle repose sur une approche qui est logique, une, une approche en mode projet, où on prépare le projet, on exécute le projet, on analyse et on itère en fonction euh, des, des résultats et de, de l'output de ce projet. C'est une approche aussi qui se veut euh, scientifique. Euh, alors, c'est peut-être un bien grand mot, mais euh, aujourd'hui, euh, on ne peut pas faire du recrutement efficace, en particulier à grande échelle, sans se reposer sur de la donnée. Euh, et donc Pour moi, c'est très important de mettre en place des process qui permettent euh, de traquer la data derrière euh, l'activité que l'on fait euh, pour pouvoir euh, prédire la performance d'un candidat dans le job pour lequel on le recrute, pour pouvoir prédire si les stratégies de recrutement qu'on déploie euh, vont être efficaces euh, et aussi pour pouvoir closer les bons candidats. On euh, Ce n'est pas au petit bonheur de la chance, ce sont des choses qu'on peut préparer de manière quasi scientifique. Et la, le dernier point de, 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 de cette méthode, euh, c'est l'état d'esprit. Euh, pour moi, l'état d'esprit est primordial. Euh, ce que j'ai beaucoup aimé dans mes dernières expériences professionnelles, euh, c'est euh, le fait d'être un peu comme dans un sport collectif euh, où euh, tout le monde est impliqué euh, dans, euh, dans le recrutement euh, et ce n'est pas juste euh, l'affaire d'une petite équipe, euh, du recruteur ou du service RH. Donc, euh, avoir ce mindset on va dire, où tout le monde est recruteur, tout le monde est impliqué, à commencer par le CEO, c'est quelque chose qui pour moi est très important. Euh, et petit point pour, pour conclure sur cette partie-là, euh, c'est on recrute tout le temps. Euh, C'est-à-dire on ne recrute pas uniquement le jour où un besoin se manifeste. Il faut tout le temps être euh, dans un état de veille permanente euh, pour pouvoir dénicher la bonne pépite.
0: C'est intéressant ça. Donc c'est ok. Donc je retiens une approche logique euh, où on prépare, on exécute, on itère en permanence justement. On, on perd jamais euh, l'état d'esprit où tout le monde est impliqué dans le recrutement. C'est un mercato permanent et du coup, je voulais revenir sur la première étape. Comment on se prépare bien puisqu'on parle d'une méthode
1: Oui. Comment on se prépare bien Déjà, dans un premier temps, je pense qu'il faut être assez clair sur... Euh sur ce qu'on vend, euh, puisqu'au final, le recrutement, c'est un acte de vente auprès, euh, auprès de candidats. Euh, donc, en tant qu'employeur, en tant qu'entrepreneur, il faut être clair sur ce qu'on qu qu propose euh, à ces candidats. Euh, et parfois, on a des entrepreneurs qui sont très bons pour euh, pitcher leurs produits, euh, mais qui ne sont pas toujours très bons pour pitcher leur boîte. Et c'est tout simplement quelque chose qui se prépare. Euh, donc, il faut savoir pitcher sa boîte en tant qu'employeur, pitcher euh, ce que fait le produit et en quoi le produit a une une, une différence, un, un avantage par rapport, à, par rapport à la concurrence et pitcher ce qu'est sa boîte en tant qu'employeur. Qu euh, Qu'est-ce que je propose aux personnes qui euh, vont me rejoindre comme cadre de travail, comme euh, perspective d'évolution, euh, comme culture d'entreprise aussi euh, on, on a vu aussi euh, que ces derniers temps, ce sont des éléments qui sont extrêmement différenciants. Euh, les, les salariés rejoignent aussi les entreprises pour ces raisons-là. Je pense qu'il faut aussi être très réaliste sur ses, sur ses forces, bien entendu, mais aussi sur ses faiblesses, ce qui permettra de mieux définir ce que l'on cherche euh, dans le cadre de cette préparation de, de, de recrutement. Euh, et je peux approfondir sur, sur, sur ce point-là puisque c'est un des points clés euh, pour moi dans, dans, dans la partie préparation. Oui. Euh, dans la préparation,
0: c'est vrai que... C est, c est, enfin, pour quelqu'un qui n'a pas de méthode que, comme moi, ça peut être... Euh... Il y a plein de choses qui peuvent être euh, qui peuvent être un peu déroutantes. Genre, combien de temps va devoir durer le Qu'est-ce ce que je cherche ah bon, en principe, c'est le truc qu'on se dit. Euh, allez, je vais je vais faire une, une je vais rédiger une offre d'emploi. Je vais aller chercher un profil et c'est déjà et euh, allez on y va. Mais en fait, euh, est-ce que mon processus de recrutement est est adapté Qui est impliqué dans le processus de, de recrutement euh, Quelle est la proposition euh, qu'on va faire à la personne au-delà du poste euh, Effectivement. Euh, on parle des avantages de la boîte, etc. Mm -hmm. le, le... Du coup, moi, j'avais peut-être ouais, quelques questions sur le processus de recrutement. Euh, de... J'en ai aussi sur le fait de... de comment bien mener les entretiens. Moi, j'ai lu le best-seller euh, Who euh, Method, for, uh, Method for Hiring, à euh, une époque mm -hmm. où j'avais euh, beaucoup recruté. J'étais dans des, dans des plus gros groupes, euh, Unilever, LVMH, Il fallait que je recrute et je n'avais aucune formation là-dessus. Et pour construire euh, mon process, je m'étais basé sur ce bouquin et ça donnait un truc assez robuste, mais peut-être pas adapté à toutes les situations. J'avais en un, un échange de screening, tu vois, un quart d'heure, euh, vraiment un truc, euh, je faisais du volume, le but c'était euh, en, en un quart d'heure, passer le moins de temps possible pour euh, savoir si la personne, euh, on allait continuer avec elle dans le process ou pas, c'était vraiment faire connaissance. Ensuite, un petit cas pratique, ensuite un, un entretien personnalisé plus long, ensuite un focus compétence si besoin, hein, selon le, le job, avec des membres de l'équipe qui qui, qui, qui sont sur des, sur des expertises euh, transverses et ensuite une prise de référence. Et là, c'est vrai que tout de suite, quand je dis ça, bah, ça fait quand même cinq étapes. Moi, je me pose la question, combien doit durer un process de recrutement maximum, tu vois et, euh, et aussi, du coup, parfois, je me suis posé la question, pour ou contre un screening rapide et pour ou contre un cas pratique, tu vois Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces approches <rire> très structurées tu vois Ça fait
1: beaucoup de questions. Mais... Ça fait beaucoup de questions euh, et il n'y a pas de bonne réponse, en fait, à tout ça. Euh, en fait, le process de recrutement, il doit, il, doit, il, doit répondre, euh, il doit répondre à un besoin. Il doit aussi s'inscrire dans la réalité d'un marché, Uh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, proposer des, des entretiens de, des, un process d'entretien qui va durer 12 mois uh, pour des métiers en tension uh, avec, uh, sur des, avec des, des, des candidats qui vont trouver un job rapidement, forcément, ça ne va jamais marcher. Mais uh, j'ai eu vent de certains process de, de, de recrutement qui duraient 6-8 mois euh, dans des entreprises qui étaient des scopes et qui ne pouvaient absolument pas se rater euh, quant au fait euh, d'embaucher quelqu'un qui allait avoir le même pouvoir décisionnel que tous les autres euh, employés euh, dans, dans l'entreprise donc euh, euh, au final le process de recrutement il doit, euh, il doit tenir compte bien entendu des, des réalités du marché du travail et de proposer une expérience candidat qui soit de qualité, donner envie à la personne de rejoindre l'entreprise cible, mais il doit aussi permettre euh, à, à l'employeur de dérisquer son recrutement. Euh, donc après, à l'employeur de de, de de déterminer euh, à quel à quel point euh, combien d'étapes sont nécessaires pour dérisquer son son recrutement et combien euh, par rapport à tout ce qui a évalué euh, dans, dans le cadre d'un process de recrutement, les compétences techniques, euh, on va dire l'adéquation avec, euh, avec l'équipe, le, euh, avec, avec euh, les compétences comportementales, etc. etc. Est-ce qu'on le divise en quelques entretiens Est-ce que derrière, on met en place des choses un petit peu plus structurées en termes d'évaluation avec, euh, avec des case studies ou des, avec des, des exercices à faire chez soi ou ce, ce type de choses-là euh, Malheureusement, il n'y a pas de bonne réponse euh, à ça et c'est aussi à chaque employeur à se poser la bonne question de qu'est-ce que j'ai besoin d'évaluer et qu'est-ce que je veux proposer comme expérience candidat hmm. et, et toi tu es pour ou contre
0: les cas pratiques, il y a eu quand même pas mal de, j'imagine qu'il n'y a pas de bonne réponse c'est pareil, mais il y a eu quand même pas mal de, de voix qui se sont élevées pour dire mais attendez euh, ça fait, euh, on fait bosser les gens euh, gratuitement à la limite enfin, c'est pas, pas une approche très sympa t'as as un avis
1: là-dessus euh, oui, j'ai un, un, un avis, euh, effectivement. Euh, moi, je suis, assez, je, suis, je suis pour les cas pratiques, dans la mesure où ce sont des cas pratiques qui permettent euh, de faire découvrir un peu plus en profondeur la réalité du métier aux candidats. Je m'explique. Euh, il y a beaucoup d'exercices de, de, ou de cas pratiques qui peuvent être décriés parce que ce sont des choses très, très généralistes, euh, euh, c'est pas ce genre de, de 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 choses que je que je prod et que que j'incite absolument pas les managers avec lesquels je travaille à mettre en place ce type de choses là. Euh, en revanche, construire un, un cas pratique qui permet euh, de comprendre euh, la réalité ou l'entreprise que l'on est censé rejoindre, je trouve que c'est un exercice très intéressant qui permet à la fois de mettre en avant les compétences euh, d'un candidat, mais aussi euh, de l'inviter euh, en quelque sorte euh, dans, dans dans le rôle euh, avant avant même que la personne prenne le poste la seule problématique qui peut se poser selon moi c'est est-ce qu'on fait un cas euh, à la maison ou est-ce qu'on fait un cas en séance ou est-ce qu'on prépare un cas et ensuite euh, on, le, on le présente en séance. En fait, les deux, euh, les, deux, les, deux, les deux setups ont des avantages et des inconvénients euh, et encore une fois, c'est à l'employeur de décider ce qu'il en, qu a envie de, de, de mettre en place. Les avantages d'un cas pratique à faire à la maison, c'est que la personne euh, a le temps, on va dire, de le faire, euh, peut le faire dans le setup qui, qui son, son setup préféré a pas euh, nécessaire enfin on peut le faire avec ses propres outils s'il y a besoin d'utiliser euh, certains 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 outils particuliers euh, ça ce sont des avantages considérables et qui sont on va dire plus proche euh, de ce que la personne va connaître. Euh, au final, euh, quand on est dans son job, euh, on n'est pas, euh, pas face à un auditoire, entre guillemets, en train de préparer un cas pratique. On est face à son laptop et on travaille de son côté. Euh, D'un autre côté, euh, ça demande du temps supplémentaire, souvent après le travail. On sait très bien que ça a aussi euh, une incidence euh, par rapport à, à l'égalité des chances, euh, notamment euh, en, par rapport à... à par rapport, à, par rapport à des femmes qui, euh, même dans des milieux-cadres, euh, la répartition de la charge de travail à la maison euh, est malheureusement pas égale, euh, et donc forcément, ça vient pénaliser des gens qui sont en poste, pénaliser des gens qui euh, ont des enfants. Euh, euh, donc voilà, il euh, y a cette limite-là euh, qu'il faut savoir euh, prendre en compte euh, lors de l'implémentation de ce type de cas pratiques, euh, parce que ça a un impact. Hmm.
0: Merci, ouais, c'est très juste, euh, c'est très juste et euh, et moi, et, et, ouais, moi j'ajouterais que le, le cas pratique, ouais, il doit vraiment inviter le la personne à, à faire un premier pas dans sa potentielle future expérience et que le cas pratique ne doit pas être utilisé pour choper des idées aussi. J'en ai vu qui qui faisaient des cas pratiques pour qui étaient vraiment, c'était pas des cas pratiques, c'était des cas réels et euh, <rire> si, et s'ils pouvaient choper des bonnes idées euh, au passage de <rire> de personnes extérieures, c'était c'était coup double quoi. Là ça, on est on est problème. même
1: plus dans on est même plus dans les bonnes pratiques de recrutement, on est dans l'éthique hein, pour moi. Ouais. <rire> okay. Pour moi ça tombait sous le sens, mais euh, tu fais très bien le, le rajouter.
0: Ouais je l'ai vu je l'ai vu aussi. Mais ok merci pour ces conseils de, de préparation euh, Damien. Euh, une fois qu'on a préparé, bah, il faut exécuter, il faut y aller, c'est c'est dans le mouvement qu'on y arrive. Euh, tu l'as dit, il faut être tout le temps dans un mindset où je recrute, je recrute, je recrute, en tout cas je recherche. Euh, Comment, comment, comment bien gérer cette phase d'exécution Toi, tu y vois, quelles quelle qualités, quel, quel, quels éléments à
1: mettre en place Alors, euh, déjà, il faut, il faut balayer l'idée euh, que ça ne prendra pas du temps. Euh, je pense que ça, c'est le truc le plus important. La plupart des managers avec lesquels j'ai travaillé accordaient un temps pas suffisamment important au recrutement et le recrutement, ça prend du temps. Euh, donc, euh, donc malheureusement, euh, si on veut avoir les résultats, euh, si on veut avoir le, le, le fruit de, de, de ces résultats, il faut y consacrer du temps. C'est un investissement. Euh, maintenant, une fois qu'on a dit ça, euh, je pense qu'il faut aussi bien répartir son, son temps d'exécution. Uh, il faut garder, il uh, y, y a du temps incompressible pour construire un réseau, par exemple, uh, ou pour tirer profit, on va dire, uh, d'un réseau existant et de construire des contacts. Uh, je pense que ça, c'est quelque chose de très important, et et spécialement quand on, quand on démarre dans le recrutement, uh, qu'on n'a pas forcément une marque employeur extrêmement forte. Au début, on va souvent construire, on va souvent partir de, de, son, de son réseau. Euh, et ça en fait ça se fait pas en un jour euh, c'est pour ça que euh, dans, dans les points que je mentionnais au, au tout démarrage euh, dans l'état d'esprit euh, je recrute tout le temps je pense tout le temps à la prochaine personne que je vais devoir recruter je suis en avance de phase par rapport à la construction de mon organigramme dans mon, euh, dans, dans, dans mon entreprise c'est hyper important comme ça on a un coup d'avance et on peut actionner son réseau le jour où on en a véritablement besoin et ça, ça nécessite euh, un investissement en matière de, de temps euh, de la même manière, si on part de zéro et qu'on doit aller euh, contacter des gens qui ne nous connaissent pas et qu'on fait du cold contacting, euh, ce qui peut très bien arriver et on peut trouver des gens euh, exceptionnels euh, par ce biais-là, euh, ça nécessite également du temps. Ça nécessite du temps pour contacter les gens, relancer les gens, convaincre les gens. Euh, c'est un process de vente. Hein. Euh, donc, pour moi, ça, c'est quelque chose de, de très important avec un temps qui est incompressible et qu'il faut étaler euh, dans le temps plutôt que de se dire je mets tous mes œufs dans le même panier parce que j'ai un besoin et je vais y consacrer une semaine entière, c'est pas comme ça que ça se passe. Mmh. Ça, c'est sur la partie, on va dire, euh, ce que j'appelle high touch, donc euh, dé développer des, 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 des contacts et des relations de qualité euh, avec, euh, avec ses prospects, avec ses candidats, avec son réseau. Euh, ouais. Et pour, euh, pour, pour faire en sorte d'avoir ce temps-là, euh, pour moi, il faut aussi utiliser euh, dans, dans son exécution alors, les outils qui vont nous permettre de, de, de gagner du temps et de faire en sorte que les actions qui ont le moins de valeur ajoutée ne soient pas chronophage et ne soient pas painful. Donc, euh, utiliser des outils, euh, pour moi, ça tombe un peu sous le sens. Euh, mais euh, typiquement, parmi les outils qui sont les plus accessibles et qui sont pas nécessairement uniquement dédiés au recrutement, pour moi, des outils comme Calendly, ce sont, des, ce sont mes outils du quotidien, entre guillemets, pour planifier des... Des, des, des calls rapides avec des candidats ou, ou juste avec des personnes avec qui j'ai envie d'échanger, hein, juste pour actualiser un petit peu la situation professionnelle euh, de la, situation professionnelle à la personne, ou juste pour apprendre à se connaître. Euh, bah, C'est facile, j'ai un canonly, je maîtrise mon agenda et on n'est pas dans des va et vient euh, dans des va-et-viens d'emails. Ouais. Euh, il y a des outils comme Mixmax, par exemple, euh, ou, ou Lemlist sur la partie euh, contact qui permettent d'automatiser euh, des séquences d'emails euh, Je pense que notamment qu'on trouvait du call contacting. S'enlever euh, la, la charge mentale de la relance euh, parce qu'on a programmé euh, ces relances, c'est aussi quelque chose d'assez formidable. D'accord.
0: Euh... Lemlist, c'est pour effectivement faire de la prospection. À la base, c'est un outil pour les commerciaux, donc c'est mmh. marrant que tu, tu le cites. C'est un outil d'emailing personnalisé. Donc, ça se plug, ouais. par exemple, ça se branche sur, sur votre Gmail. Et ensuite, vous pouvez configurer des campagnes, mais en one-to-one, -one quoi. Ce n'est pas du mass mailing où j'envoie à 1000 personnes un email en même temps. C'est non, c'est vraiment toujours un tel en one-to-one. -one et c'est juste qu'on peut avoir fait une sorte de, 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 de maquette d'email avec quelques variables personnalisées comme le prénom. Et on les, envoie, on, on les envoie une par une. Et ça, ça, et ça fait un effet très personnalisé parce que ça part vraiment de votre boîte. Mixmax, je ne connaissais pas, c'est le, okay. le même principe
1: C'est C'est le même principe. Je pense que Mixmax a été présent avant l'emlist, mais en gros, ça a quasiment les mêmes fonctionnalités. D'accord, donc Calendly pour les
0: rendez-vous, Mixmax l'emlist pour la, pour la prospection, en tout cas les envois d'emails automatisés. Tu as d'autres
1: outils oui, euh, alors ce n'est pas nécessairement un outil, mais c'est une bonne pratique. Pour moi, j'utilise beaucoup des templates d'email aujourd'hui. Euh, euh, plutôt que de partir, soit d'avoir des, des emails qui soient complètement templatés, qui soient impersonnels, euh, ce cas là, ça ne sert à rien d'utiliser des outils comme Mix, Max ou, ou Lemlist, mais euh, j'ai des templates avec, on va dire, un, un bon 70% du contenu qui est, lui, templaté, mais tout en laissant un, une, une, une partie considérable à la personnalisation. Euh, ça m'aide à, à gagner un, un temps, un temps considérable. Et sinon, pour le suivi, quelque chose qui est quand même très important, je pense, quand on a commencé à construire son, son pipeline de, de, de candidats euh, ou, ou de prospects qu'on a envie de, 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 de suivre dans le temps, euh, il, faut, il faut suivre en fait, à, travers, à travers des outils. À titre personnel, j'utilise Notion. Euh, avec des tableaux en mode euh, Kanban qui me permet de, de, de suivre le funnel, le funnel de candidats. Euh, donc ce sont des outils qui ne sont pas dédiés au recrutement à la base, mais qui sont euh, très à propos euh, pour, pour faire du recrutement. Après, quand on ouais. passe sur du de recrutement à plus grande échelle, euh, vaut mieux, je pense, professionnaliser euh, ces pratiques en utilisant des outils qui sont dédiés à ça, en utilisant des, des application tracking systems. Mais ouais. quand on démarre, on n'a pas véritablement besoin absolument.
0: Ah, c'est super le conseil que tu donnes. Parce que notion, notion, c'est, c'est, enfin, il y a une version gratuite, c'est accessible à tout le monde. et Effectivement, j'ai vu que maintenant il y avait même des, ils ont même des templates euh, prêts à copier-coller qui sont disponibles pour oui. euh, des processus de recrutement. et Effectivement, c'est assez simple. Vous avez comme un, ouais, comme un, comme une sorte de board où vous pouvez euh, passer les candidats d'une étape à l'autre. Euh, et c'est, c'est vraiment, vraiment bien fait et amplement suffisant euh, si, si on, effectivement, on recrute à une échelle humaine tu m'as pas parlé de LinkedIn je voulais savoir toi je
1: suis sûr que tu utilises LinkedIn mais comment tu l'utilises comment j'utilise LinkedIn aujourd'hui de par mon métier je paye une licence LinkedIn qui est assez coûteuse je ne recommande pas nécessairement à des personnes qui se lancent dans le recrutement de payer une licence LinkedIn recruteur corporate par exemple c'est de l'ordre de 8 à 10 000 euros donc pour rentabiliser cet investissement là il faut en faire euh, en revanche, euh, il y a la possibilité d'utiliser LinkedIn soit entre guillemets en gratuit. Euh, en gratuit, on a forcément moins de capacité de recherche, mais si c'est juste pour scanner son, son réseau et jusqu'à son euh, troisième cercle, ça peut être suffisant si on est bien connecté. Euh, ensuite, il euh, y a l'offre intermédiaire de LinkedIn euh, avec soit LinkedIn Sales Navigator. Euh, et je pense qu'un euh, un entrepreneur qui, euh, qui, fait du, qui, qui fait du Sales, euh, typiquement, devrait, à mon sens, avoir un, un Sales Navigator. Et on peut très bien euh, détourner euh, l'usage du Sales Navigator euh, qui nous cherche à chercher des leads pour chercher des candidats. Euh, L'alternative, c'est aussi le LinkedIn Recruiter Lite. Mais si on a un Sales Navigator, ça fait très bien le job. Merci. C'est vrai que LinkedIn, c'est quand même...
0: Enfin, c'était n'était peut-être pas, pas le cas il y a 10-15 ans, mais maintenant, dans le métier du, du sales comme du RH, c'est complètement incontournable. Enfin, complètement. Euh, merci pour tous les outils, les tips et outils de, pour bien exécuter, pour automatiser, pour gagner du temps dans sa, dans sa recherche, euh, puisque c'est une recherche permanente. Du coup, qui dit recherche permanente, dit euh, processus permanent avec des entretiens. Euh, je voulais savoir, du coup... Comment toi, tu les avais euh, structurés co Est-ce que si tu avais des, des tips à donner pour comment bien mener un entretien Je pose la question parce que j'avais lu un tip justement dans Who Method for I I Rings, euh, qui est un peu ma seule référence hein, en termes de RH, je dois, je dois bien l'avouer, <rire> euh, où il disait, bah, pour, pour, poser des, pour poser des questions, c'est bien de poser, par exemple, des questions qui sont passées, factuelles, spécifiques. J'avais bien aimé ce tips parce que ça forçait, ça force, on force les personnes à, 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 à être dans le concret. Et euh, il donnait aussi comme tips d'interrompre toutes les trois minutes pour demander des précisions sur la question, enfin euh, euh, par une question ouverte du type très intéressant, j'aimerais comprendre comment tu as fait pour... Et parce que c'est vrai que quand tu interviews, enfin moi en tout cas c'était mon cas et que tu pas pro, euh, tu peux parfois te faire euh, bouffer par un candidat qui parle pendant dix minutes. Et en fait euh, bah, tout ça c'est timé, euh, tu en as peut-être trois euh, dans la journée des entretiens et tu peux pas te permettre de, euh, de, de parler pendant... De... C'est pas une discussion, quoi, c'est un échange. Complètement. Voilà, je voulais savoir si tu avais des tips pour bien mener un entretien.
1: Oui, euh, je pense qu'on on, on en, on, on en revient à la préparation, euh, c'est-à-dire que euh, pendant la préparation, euh, on, on établit ce qu'on recherche chez un candidat, quel est le, le profil type d'un candidat, quel est le, euh, quel, quel est le, quelles sont les compétences euh, techniques, quelles sont les compétences comportementales, quelle est l'expérience le, requise, entre guillemets, euh, pour que... Pour, pour, pour que la personne exerce le, le job dans les bonnes conditions. Et tout ça, ça doit se retranscrire dans le process de recrutement. C'est-à-dire que derrière mon process de recrutement, qu'importe le nombre d'étapes, euh, les, les différents entretiens, les différentes étapes du process de recrutement sont censées valider une partie euh, de cette checklist qu'on s'est euh, définie en amont. Euh, donc, euh, pour moi, ce qui est très important, c'est que chaque entretien doit avoir un objectif d'évaluation moi j'aime pas tout mélanger c'est à dire que souvent je sépare euh, évaluation technique euh, d'évaluation comportementale même si parfois ça peut un peu se, se mélanger euh, mais euh, j'aime bien séparer les deux euh, pour pouvoir aller suffisamment en profondeur dans l'un et dans l'autre euh, je trouve que quand on fait les deux en même temps euh, parfois on va pas suffisamment en profondeur et on, on reste un petit peu sur sa fin euh, et, euh, euh, et donc préparer euh, les questions ou préparer les assessments en en, en, en réponse justement à, à, ces, à, ces, à ces critères qu'on veut, qu veut checker euh, à, à travers des entretiens. Et ensuite alors, je suis assez euh, en, en accord avec ce que tu disais euh, je pense que c'est important de donner un cadre euh, aux, aux candidats, et pas que ce soit une, une discussion euh, complètement libre à, je pense que je suis très partisan des entretiens semi-structurés où on donne un cadre euh, au candidat et que le candidat s'exprime dans ce cadre et qu'on vienne aussi, euh, euh, à travers des questions de rebond, soit euh, amener le candidat à détailler un petit peu plus ou soit recadrer le candidat pour que euh, la personne revienne euh, reviennent dans le droit chemin parce que euh, ça arrive extrêmement fréquemment que des personnes n'aient pas un discours hyper structuré ou, euh, que, ou que des candidats-candidates euh, voilà, digressent un peu trop. Euh, donc, il faut arriver, euh, c'est un, un art assez subtil, entre guillemets, à, à poser un cadre, arriver à descendre suffisamment en profondeur euh, dans les zones qui nous intéressent, euh, tout en restant dans le timing. Mmh. Oui.
0: En, en parlant de la préparation, tu m'as fait penser aussi à un, un élément important dont on n'a pas parlé, euh, une offre d'emploi aujourd'hui. Avant, c'était presque... Je ne sais pas si c'était plus facile ou pas, mais il suffisait de l'écrire, de la publier. Était... Aujourd'hui, une offre d'emploi, potentiellement, elle est, elle est diffusée sur plein de plateformes, etc. Est-ce qu'il y a une structure Il y, y a quelque chose qui... Pour toi, il y a des invariants à respecter dans une, offre, dans une bonne offre d'emploi, euh, des éléments qui doivent être... Euh, Structurellement là, pour que le recruteur principal euh, euh, soit à l'aise, euh, mais pas seulement pour qu'aussi les différentes autres personnes de l'équipe qui font partie du processus de recrutement puissent rapidement euh, savoir ce qu'il y, qu y a à vérifier, puisque chaque entretien, on, on évalue, on vérifie quelque chose.
1: Alors moi je, je distingue vraiment les deux, c'est-à-dire que euh, pour moi il y a un document de préparation euh, que je fais avec les managers et que je partage avec toutes les personnes qui sont euh, impliquées dans le process de recrutement, euh, où sont renseignées des choses dont on ne parlera pas nécessairement dans l'annonce. Euh, Bon, euh, L'annonce est vraiment euh, un peu le, la vitrine du job euh, et c'est censé être une publicité entre guillemets pour que euh, les gens soient attirés, pour que les candidats et les candidates soient attirés pour, pour postuler et rejoindre l'entreprise ce qui est différent du document de préparation, qui est là pour cadrer euh, le profil idéal et les compétences que l'on recherche. Donc on n'a pas forcément tout le temps envie de dire 100% des choses euh, qu'on se dit en interne dans l'annonce. Euh, donc voilà, c'est juste une question d'orientation. Euh, le, le document interne, il est là pour vraiment être un document de cadrage. L'annonce, pour moi, il est, elle est là pour pour, pour attirer, euh, attirer des candidats. Et pour répondre à ta question, oui, euh, il y a nécessairement des choses, des, des, des incontournables sans forcément rentrer dans une, euh, dans, dans, dans une liste détaillée de dire ce qui est hyper important de mettre ou pas hyper important de mettre. En fait, c'est surtout un état d'esprit. Euh, euh, je ne pense pas que c'était plus facile avant les annonces, c'est juste que euh, c'était des annonces qui n'étaient pas tournées, euh, qui n'étaient pas orientées candidats. C'était... Euh, je, mets, je poste du contenu insipide euh, avec des, des présentations extrêmement corporelles sur mon entreprise et j'attends que ça se passe et j'attends que les gens se positionnent. On était aussi dans une, dans une dynamique de marché où, euh, où les rôles étaient un petit peu inversés. Euh, là, les paradigmes ont changé. Aujourd'hui, dans, dans beaucoup de secteurs d'activité, les candidats ont un peu plus de pouvoir et donc, en fait, il faut rentrer dans une logique de séduction. Euh, et donc, donc ensuite, euh, par rapport à cette logique de, de séduction, à l'entreprise de décider euh, où est-ce qu'elle a envie d'appuyer. Est-ce qu'elle a envie d'appuyer sur la mission, sa mission Il y a certaines entreprises qui n'ont pas nécessairement une, une, une mission sur laquelle elles veulent euh, absolument accentuer euh, ou mettre un effort. D'autres, à, à contrario, qui ont des missions d'impact, par exemple, et pour qui c'est extrêmement important, peuvent euh, insister dessus. Ça peut être par rapport à la mission euh, et les opportunités de développement pour la personne qui rejoindra. Euh, le, qui rejoindra sur ce poste là ça peut être au niveau de l'environnement euh, je pense que c'est un point qui est très important, l'environnement de travail, ses collègues on voit beaucoup de plus en plus de, 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 dans des annonces euh, des personnes qui rajoutent les LinkedIn du manager, les LinkedIn des de, 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 des collègues, des, co des différents collaborateurs. Je pense que c'est jouer la carte de la transparence euh, sur, sur l'environnement euh, que, le, que la personne euh, rejoindra. Je pense que c'est aussi un point qui est, qui est sympa. Et en parlant de transparence, euh, peut-être pour conclure, un hein, des points euh, importants, c'est le euh, ouais. voilà Aux États-Unis, il y a certains États qui l'ont rendu obligatoire, donc avec certaines dérives. Hein, C'est-à-dire que parfois, on a des... des euh, je, je crois que c'était... Euh, Enfin, je ne me rappelle plus de l'entreprise, mais en tout cas, je crois que c'était Netflix, qui avait des, des ranges de rémunération entre 45 000 euros et, et 350, 000 euros, euh, 350 000 dollars. Là, ça n'a plus aucun sens, mais euh, je pense que les candidats sont aussi friands euh, d'avoir un petit peu plus de transparence en la matière, transparence sur les salaires, transparence sur les modes de travail, le remote, ce type de choses-là. Euh, voilà. Moi, j'exhorte les entreprises à être plus, plus transparents tout en, tout en étant réalistes par rapport à leur cadre de travail.
0: Oui, Ouais, donc le salaire, c'était une question que je voulais te poser. Euh, toi, tu es pour du coup donner un maximum d'informations, dont le salaire, si c'est possible. Et donc mm -hmm. on, on parle d'un, parle d'une fourchette, c'est ça, parce que parfois c'est selon le, selon le, candidat aussi, on peut ajuster un petit peu, quoi.
1: Exactement. Ouais. On parle d'une fourchette, effectivement. Euh, la, la problématique d'afficher le salaire, euh, c'est que Parfois, on peut se priver de candidats qui, disent, qui, qui pourraient se dire bah, « je suis au-dessus de la fourchette » et donc du coup, ils ne vont, ils vont jamais me pouvoir m'offrir ce que oui. je veux sur le marché. Uh, et donc, uh, on pourrait, alors que les employeurs peuvent être uh, ouverts à, à peut-être aller un petit peu au-dessus pour, uh, pour le profil parfait. Uh, donc ça, ça peut être un, un, un frein à, à la diffusion des salaires. Il y a un, un autre frein à la diffusion des, la diffusion des salaires auquel… Uh, on ne pense pas nécessairement quand on est candidat, on, on se dit ah, c'est quand même incroyable, les entreprises ne jouent pas la carte de la transparence. Il y a aussi, ça veut peut-être parfois dire qu'on n'est pas encore super structuré euh, en interne euh, et qu'on n'est pas capable aujourd'hui euh, d'afficher de, de, manière, de manière aussi claire parce qu'il y a encore, il y a encore du, de, de la structuration et mettre au clair la manière dont ça se passe en interne pour être sûr qu'on euh, puisse défendre euh, aussi euh, le, le fait qu'on est fait une proposition à un tel à tel niveau de rémunération. Ouais, il y, y a une partie maturité de, de l'entreprise
0: qui est qui est importante à prendre en compte, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que tout à l'heure, on est quand même dans le tout à l'heure, on parle du parallèle avec la vente et c'est vrai que ben, c'est pareil, c'est toujours un débat en vente B 2 B. En tout cas, est-ce que j'affiche mon prix avant ou est-ce que je le dis euh, au moment de au moment de l'entretien de vente. Et, euh, et il euh, y a plusieurs écoles de ce côté-là aussi. Euh, je voulais savoir si dans tout ce, tout ce, tout ce processus, finalement, de préparation, d'exécution, il y avait des pièges à éviter, selon toi, des pièges dans lesquels, toi, tu es peut-être tombé,
1: d'ailleurs. Euh, je n'ai pas la prétention de ne pas avoir fait euh, d'erreurs en, en matière de recrutement. Euh, pour moi, s'il y a des... Les incontournables euh, pour. pour euh, en, enfin, les, les choses qui sont les, les plus importantes euh, pour, pour éviter de, de tomber dans des pièges. Euh, un, c'est ne pas se préparer. Euh, ça, ça paraît peut-être un peu bête, mais euh, j'ai vu tellement d'entreprises de, ou de managers qui se lancent dans le recrutement sans se préparer. Et pour moi, la préparation, c'est c'est minima à minima 50% de la réussite d'un recrutement euh, et euh, et si on se prépare pas et euh, eh bien en sortie en particulier quand il y a des beaucoup de personnes impliquées dans un process de recrutement euh, en fait on a des interprétations qui sont complètement différentes les uns des autres de ce dont on a besoin donc il faut véritablement s'aligner là dessus euh, sinon le risque c'est de ne jamais aboutir en fait et de ne jamais donner que qu'aucun qu candidat ne donne satisfaction euh, donc, la préparation, pour moi, c'est vraiment... S'il y a un truc à retenir, je pense que c'est vraiment ça. Euh, le deuxième point, c'est aussi de se dire, on, va en, on a besoin de quelqu'un, on va embaucher, quand bien même ce n'est pas, pas un candidat sur lequel euh, on, a, on se dit que c'est une personne qui fait 100% à faire. Euh, je pense qu'embaucher par défaut, en, slash embaucher par dépit, euh, c'est probablement une des pires choses qui peut, qui peut arriver à une organisation. Euh, Déjà, on part avec un a priori, entre guillemets, négatif par rapport à la personne qui rejoint l'organisation. Euh, on part avec un biais euh, qui est quand même assez défavorable pour la personne qui, qui, qui rejoint, qui rejoint l'entreprise. Après, elle peut, nous, elle peut nous surprendre, bien entendu, mais on ne part pas sur un, sur un, sur un, un capital confiance, on, on va dire à 100%. Euh, et d'autre part, les erreurs de recrutement dont tu en parlais au tout démarrage de, du, du podcast, ça coûte extrêmement cher. Euh, alors toi, tu avais la, la somme de 45 000 euros, si mes souvenirs sont bons, moi je, 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 oui. je dis mieux, je, je, dis, je dis 54 000 euros. Alors c'est euh, ah sur, ouais. sur la base, euh, je pense qu'il euh, y avait un, un article, Welcome to the Jungle, qui, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, euh, qui annonçait... Euh, à peu près 40 000 euros, je crois, ou 42 000 euros euh, en, en, en coûts directs, euh, mais, mais aussi des coûts indirects. Euh, mais oui, c'est ce vrai. très important euh, à, ne pas, à ne pas oublier. Euh, et donc, ça coûte extrêmement cher. Et là, on parle, on parle d'un recrutement euh, sur un salaire qui n'est pas non plus... Euh, on est sur la base d'un salaire de, de, de 40-45 000 euros annuels. Donc, euh, si on monte euh, dans, dans les rémunérations et qu'on monte dans les responsabilités, si on rajoute, euh, si on se trompe dans des recrutements de personnes qui ont des niveaux management ou VP level, euh, ça peut être de vrais accidents industriels pour, pour, pour des entreprises. Euh, donc euh, on parle de coût direct parce que forcément il y a le coût du, du recrutement si on passe par un cabinet le, le temps qu'on peut passer à faire des entretiens les annonces etc, etc. mais il y a mm -hmm. tous les coûts indirects euh, qui sont euh, les coûts de salaire de la, de la personne qu'on a qu'on a embauché et, et dont on va se séparer. Euh, ça peut être également toutes les opportunités business qu'on va rater à, à cause d'un mauvais recrutement. Euh, C'est le défocus que peut avoir le manager ou l'entrepreneur parce que l'objectif, c'était de recruter quelqu'un qui l'aide à l'accélérer dans un domaine précis. Là, au final, on va devoir passer du temps pour malheureusement euh, bah, se séparer de cette personne-là et passer du temps pour recruter une nouvelle personne ouais, euh, c'est ce des faramineux et donc, euh, donc pour moi une des pires erreurs c'est vraiment se dire on va embaucher par des pires on va embaucher par des faux mm. et le dernier, euh, le dernier point euh, qui me semble important qui est un avis très personnel euh, c'est euh, l'externalisation euh, du recrutement en particulier quand on est euh, early stage euh, quand on recrute ses premiers, ses premiers employés euh, je pense que c'est important de connaître son marché euh, c'est important de se connaître à la réalité, de se confronter à la réalité du marché Alors, je recrute mes premiers développeurs euh, si je passe par un cabinet je sais que ça va me coûter cher mais je ne connais pas la réalité du marché euh, je ne sais pas nécessairement euh, qu euh, je sais pas combien de, de noms je vais me prendre euh, si je passe par un cabinet avant que quelqu'un me dise oui et du coup je n'ai pas de prise de recul sur la proposition de valeur que j'ai en tant qu'employeur, pour ce métier de euh, développeur ou pour ce métier de sales. Euh, donc, euh, les ressources humaines dans une entreprise, c'est quelque chose de très important. Euh, et, euh, et donc, du coup, avoir, être réaliste et avoir une, une connaissance, on va dire, assez profonde euh, de ce que l'on veut sur le marché, de, du coup, ce qu'on est capable d'améliorer demain pour pouvoir attirer les bons profits, c'est quelque chose de primordial.
0: Ça, ça paraît... Ça paraît euh, assez évident, en tout cas. Je suis plutôt d'accord avec toi. Et, et, et encore plus au début, dans une entreprise qui n'est pas encore super mature, pour justement apprendre euh, avoir un contact avec le réel, je crois que c'est important. Euh, Peut-être une fois que tout est processé, que les profils, c'est un petit peu toujours les mêmes, qu'il que, voilà, commence à y avoir vraiment euh, une, une, plus de, une taille plus grande, etc. Ça peut être intéressant d'externaliser, mais au début, euh, je ne vois pas comment on peut apprendre sans, sans, sans le faire
1: soi-même. quoi. C'est comme... Euh, alors, je, ça, paraît, ça paraît évident, mais il euh, y a quand même beaucoup d'entreprises qui euh, se disent euh, ⁇ Le recrutement, c'est chronophage, je préfère me, con me concentrer sur mon business ⁇ Ce qu'on peut entendre, hein, mais euh, en gros, c'est un, un déficit d'investissement euh, de, de temps dans, 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 dans une composante qui, pour moi, est très importante euh, dans, dans, dans la construction d'une entreprise. Euh, donc, pour moi, c'est un mauvais choix. Euh, et, euh, et, et c'est un peu comme en vente en fait euh, c'est que si on n'a pas de retour sur euh, de, des, des clients sur, uh, sur le produit qu'on vend euh, ben on pourra, ne on pourra pas savoir comment l'améliorer on ne pourra pas savoir comment améliorer son processus de vente c'est exactement la même chose sur le recrutement mmh.
0: ouais. et justement quand on n'externalise pas du coup on, on a les candidats en face de, de soi et je voulais savoir si toi tu avais euh, des red flags enfin euh, des, des signaux qui font que que les clients s'allument en rouge, qui qu font que tu détectes qu'un candidat ne fera pas l'affaire
1: euh... Alors ça, c'est une, une bonne question, et, et, et je ne sais pas s'il y a véritablement de, de réponse, de vérité générale en la matière, parce que chaque entreprise a un curseur différent sur plein de domaines. Euh, dans, dans, dans plein de domaines, il y a des, il y a des personnes, euh, par exemple... Euh, euh, qui veulent des gens qui viennent en costume d'autres euh, c'est pas un problème euh, euh, voilà. si on se concentre véritablement sur les compétences euh, pour moi les red flags ils sont euh, avant tout sur des compétences comportementales il euh, n'y a pas de, de red flags euh, les red flags sur des compétences techniques euh, elles le sont à partir du moment où elles sont définies euh, par rapport à par rapport à un persona type, je cherche un développeur senior et il est censé euh, maîtriser euh, telle ou telle technologie, tel ou tel framework. Euh, la personne ne l'a pas, c'est entre guillemets un euh, Mais dans l'absolu, sur, sur des compétences euh, comportementales et qu'on pourrait, on va dire, appliquer on va dire, à, à tout le monde, euh, les choses qui me triggerent, <rire> les choses sur lesquelles, euh, pour moi, c'est des points extrêmement négatifs, euh, C'est des candidats qui ne témoigneraient aucun intérêt pour, pour l'entreprise. Alors on peut ne pas être nécessairement intéressé mais euh, au point de ne, de ne pas du tout préparer l'échange, euh, de ne pas savoir ce que fait l'entreprise quand on vient dans un entretien. On a été chassé ou pas, hein, genre, euh, ou, ou qu se, même qu'on se trompe de nom d'entreprise, ça, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Pour bon, moi, on, on est clairement dans l'ordre du red flag. Euh, on est sur un désintérêt total euh, et, et ça ne peut pas fonctionner. Euh, toujours dans, dans le domaine comportemental, euh, un point qui est, qui, qui est crucial pour moi, c'est aussi d'avoir des gens qui sont capables euh, d'interagir avec, euh, avec tout le monde. C'est-à-dire qu'en termes de comportement, euh, je, je suis très attentif à des personnes qui ont un comportement différent avec des gens qui seront censés entre guillemets, être en dessous d'eux hiérarchiquement versus des gens qui seraient au-dessus d'eux. Euh, C'est bien aussi beaucoup du fait que je travaille dans des entreprises où il y a une, une hiérarchie on va dire, relativement plate, euh, où les gens sont assez accessibles. Euh, et, euh, et je pense que ça peut être différent ou avoir moins d'importance dans des entreprises où la hiérarchie a beaucoup plus de, de poids dans les structures dans lesquelles j'ai été, pour moi, c'est crucial euh, d'avoir quelqu'un qui considère tout le monde euh, et qui ne fasse pas de, de classement <rire> euh, d'être humain. Euh, ça, c'est quelque chose de très important. Mm. Euh, et enfin, euh, on parlait de, 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 dans, dans les techniques d'entretien, euh, pour moi, ce qui est très important, c'est que, que les gens euh, bacs leurs leur, leur propos par des faits. Euh, sans quoi ça ne reste que du déclaratif et que des paroles euh, donc, euh, donc parmi les red flags et les, régions, les raisons pour lesquelles parfois je ne suis pas allé euh, plus loin avec certains candidats euh, c'est que sur le papier on a quelqu'un euh, qui a fait les bonnes boîtes les bonnes expériences mais dans les faits c'est quelqu'un qui n'est pas capable de l'expliquer ou qui n'est pas capable d'illustrer euh, ce que la personne est censée avoir fait par, par des faits, par des résultats euh, ça c'est quelque chose d'extrêmement red flag pour moi euh, et qui euh, et qui a fait que euh, et, et pour lequel on n'est pas toujours très très bon. Il y a, et, et, et là pour le coup, j'ai une petite digression, mais euh, la, la qualité de la qualité du recruteur euh, a, a beaucoup d'importance à jouer là-dedans. C'est-à-dire que euh, parfois un candidat peut être très très bon dans son métier, mais peut être pas très bon dans le fait d'exprimer euh, ce que ce que ce qu'il ou elle a fait. Donc c'est aussi euh, au, au, au recruteur d'aller euh, chercher et d'aller creuser pour que la personne puisse euh, exposer euh, les faits et, euh, et illustrer ce qu'elle a pu faire euh, de manière un mm -hmm. petit peu plus concrète. Si en poussant euh, la logique d'exploration on n'a toujours rien, là effectivement on est sur un red flag. Ouais.
0: Et euh, ouais ça me faisait penser aussi à un autre type de red flag que moi j'ai vu, c'est les les personnes qui, alors, ça va même au-delà de ne pas arriver à, à expliquer par des faits, à baquer par des faits ce qu'elles ont fait. C'est, c'est, euh, elles ne peuvent pas parler d'échecs ou d'erreurs passées. Et si on demande de revenir sur les analyses de pourquoi là ça a été un échec, pourquoi ça a été une erreur, souvent c'est des gens qui vont euh, plutôt attribuer l'erreur à la faute à autrui. <rire> c'était, euh, c'était, euh, c'était euh, le boss du moment, le collègue, l'erreur, euh, ah le marché n'était pas bon. Et, euh, et cette logique de bitcher un petit peu et de toujours attribuer l'erreur le, <rire> à autrui, pour moi, ça, c'est un énorme red flag aussi. la capacité à prendre, à prendre 100% de responsabilité et de dire, bah, ça, c'est mal passé, il y avait des causes externes, mais là, il y a aussi moi. Euh, bon, euh, j'ai foiré là-dessus et, et c'est vrai que si c'était à refaire, je referais différemment, etc. Ça, c'est un, euh, un truc important aussi, moi, que j'avais noté. Je,
1: je, je, euh... je suis entièrement d'accord avec toi et au-delà au, au de... Au-delà de de, de, de de pas parce que parfois on a des candidats qui veulent paraître on va dire forts euh, et, et ne pas avouer certaines faiblesses ou certains certains échecs. Euh, pour moi ce que ce qui me chagrine le plus euh, dans dans ce genre de de de, de, de situation c'est que il y a un manque de prise de recul. Euh, pour moi, ce sont des opportunités euh, extraordinaires, en fait, euh, lorsque quelque chose n'a pas marché ou lorsqu'on a connu un échec. Ce sont des opportunités extraordinaires pour des candidats des candidates de prendre un peu de recul euh, et d'expliquer comment elles ne referaient pas les erreurs qu'elles ont déjà faites. Euh, et je trouve ça dommage euh, que, que, que certains, certains candidats, euh, malheureusement, ne saisissent pas ces opportunités. Eh bien, tu nous as partagé beaucoup
0: de valeurs sur euh, comment bien réussir euh, ces recrutements. On a parlé de préparation, d'exécution, de pièges dans lesquels ne, ne pas tomber, de, de red flag pour détecter un candidat qui ne fera pas l'affaire. S'il y avait un, un truc à retenir dans tout ce que tu nous as dit, ce serait quoi euh,
1: Je vais revenir sur mes fondamentaux du début. <rire> euh, ayez une approche structurée du recrutement. <coughs> Par pitié les recrutements au feeling. Euh, je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir une partie de feeling dans le recrutement, mais euh, les gens qui me disent euh, le recrutement au feeling, où, où je l'ai bien senti, comme si c'était des chiens pisteurs. Euh, voilà, euh, <rire> arrêtez ça et troquez euh, ces mauvaises pratiques pour une approche structurée. Euh, et au sein de cette approche structurée, passez un temps considérable sur la préparation, sur l'alignement avec les différents stakeholders euh, du recrutement, c'est vraiment la phase non visible euh, de l'iceberg recrutement euh, qui est un point fondamental.
0: Si, si tu devais nous partager une source d'inspiration est-ce que tu as d'ailleurs ça peut être un mentor aussi, quelque chose qui t'inspire? Euh,
1: alors je n'ai pas nécessairement de, de, de mentor et euh, en, en matière de recrutement, euh, ce qui m'a permis de grandir c'est la communauté. Euh, quand j'ai commencé il n'y avait absolument rien euh, et ces dernières années ça s'est beaucoup pas accéléré, euh, donc pour toutes les personnes qui sont très intéressées par le recrutement, il y a des communautés de recrutement il y a une communauté française avec un Slack channel qui s'appelle Recruteurs Kitchen euh, que je conseille c'est très euh, orienté recrutement donc, mais, euh, mais c'est assez formidable euh, quand on veut progresser en matière de recrutement et euh, il y a énormément aujourd'hui de personnes euh, knowledgeable euh, slash influenceurs en matière de recrutement euh, qu'on peut retrouver sur LinkedIn, des Léo Bernard, des euh, Robert, Robert Schoen, par exemple, euh, de chez Ivy Suite. Euh, il voilà, y, a, y, a, y a beaucoup de personnes qui parlent de recrutement euh, qu'on qu peut suivre sur LinkedIn. Euh, à, à titre personnel, euh, comme je suis un peu un, un, un dinosaure qui du recrutement, parce que ça fait quand même plus d'une dizaines d'années que j'en fais, je me suis beaucoup formé à travers des bouquins. Il euh, y a trois bouquins qui, euh, je pense, sont assez en phase avec euh, les, les, les trois piliers de la méthode euh, dont je parlais au, au tout démarrage. Euh, le premier bouquin que j'ai lu euh, s'appelle « Work C'est un, un, un livre de Laszlo Bock qui était à l'époque à, euh, à la tête des RH de Google euh, et qui, est extrêmement, qui était extrêmement précurseur sur… Euh, la manière dont on régit les RH dans une entreprise, et en particulier sur la matière, sur la, en, en matière de recrutement, et en particulier sur la, la partie, euh, le recrutement, ça doit être l'affaire de tout le monde, et tout le monde doit être impliqué dans le recrutement. Euh, donc c'est assez exemplaire en la matière. Il y a un bouquin qui s'appelle « Evidence-based recruiting euh, » d'Atatarki, qui est une mine d'or euh, sur euh, la partie euh, « dérisquer ses recrutements », euh, et faire en sorte qu'en gros, on fasse les bons choix. On est un recrutement entre guillemets prédic prédictif parce que on s'est suffisamment baqué à l'intérieur du process de recrutement pour évaluer les bonnes choses euh, et être sûr à 90%, on va dire que la personne qu'on a recrutée euh, va bien faire le job et enfin tu le disais euh, je pense que le, le bouquin que tout le monde a, que tout le monde a lu <rire> toutes les personnes qui sont intéressées par le recrutement The euh, de, de Hay Method for Hiring le, le livre Who est effectivement un, un incontournable même s'il est un peu daté euh, selon moi euh, et que c'est très euh, vu sous le prisme américain et qu'il ouais. ne faut pas appliquer by the book euh, la méthode à mon sens
0: ouais. merci pour euh, tous les tous les tips, tous les, tous les partages, euh, c'est bien noté, ce sera dans les notes de l'épisode. Euh, Work in Progress est un podcast sur le futur du travail. Qui, à qui dans tes contacts, est-ce que tu voudrais faire une passe décisive pour venir
1: partager ici, Damien Alors, je propose deux personnes. Euh, je propose la première personne, ce serait Nils Roland, euh, qui nous a mis en contact par ailleurs, euh, euh, qui le CEO de Patch, euh, c'est une personne que j'ai rencontrée en sortie de confinement et qui a organisé quelque chose que je trouve extraordinaire, c'est-à-dire de, de rassembler des gens isolés euh, pour leur proposer du co-living euh, ou du coworking maintenant euh, et, et de sortir, on va dire, de leur isolement et de, et de faire de nouvelles rencontres. Euh, c'est quelqu'un qui a une vision euh, sur le futur du travail que je trouve euh, euh, très pertinente. Euh, et il y aurait énormément de, 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 de choses à apprendre, à, à écouter, à écouter Nélis. La deuxième personne, qu'on euh, n'entend pas suffisamment cela jamais, euh, mais qui est une personne extraordinaire, c'est Lucie Paladino, avec qui j'ai travaillé chez Alan. Lucie Paladino, aujourd'hui, elle est Workplace Lead euh, chez Alan. En gros, c'est elle qui, euh, c'est la patronne euh, de, de tous les sujets Workplace, Office Management, Workplace englobe des choses un petit peu plus larges. Et euh, non seulement sur la partie euh, workplace, je pense qu'il y, y aurait énormément de choses à dire sur la manière dont Alan euh, gère à la fois euh, des bureaux extraordinaires à Paris, mais aussi euh, un, des, sat des, des, des satellites de coworking en, en région, euh, il y aurait beaucoup de choses à dire, euh, mais à titre euh, individuel, Lucie est aussi quelqu'un qui a fait... Euh, énormément de métiers différents euh, et euh, elle a été tout le temps pertinente dans les métiers euh, qu'elle a fait, donc c'est une personne qui est une véritable éponge, qui est capable de, de, de s'adapter dans, dans plein de situations, je pense que ce serait euh, une super opportunité euh, de l'avoir dans ce podcast. Merci pour les deux passes décisives,
0: Damien, c'est bien noté. Quel est le meilleur moyen de te suivre, de te joindre pour
1: t'envoyer euh, des feedbacks, euh, des mots doux euh, ou juste <rire> en savoir un peu plus Yes, uh, bon, sur LinkedIn, Damien Yacolobi, uh, c'est le, le meilleur moyen, on va dire, uh, pour les sujets professionnels, pour les sujets uh, un peu moins professionnels et pour les, les sujets fun, uh, vous pouvez me suivre également sur Twitter.
0: Cool, merci infiniment Damien pour tout le partage.
1: Merci à toi, c'était un plaisir.
0: Si vous souhaitez recevoir le récap de chaque épisode, vous pouvez vous abonner à ma newsletter, garantie zéro spam, 100% gratuit, je vous glisse le lien dans la description. Sinon, je suis très preneur de vos retours sur cet épisode. Vous pouvez laisser un avis. Je le transmettrai à l'invité du jour. Je réponds aussi à 100% des messages. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn Mathieu Bernard ou par mail mathieu.inprogress.pro Inprogress, .pro, in tout attaché. Merci beaucoup et à très vite sur Work in Progress.